0: Olá, gente,
1: tudo bom, Rafa?
2: Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Olá, olá, olá. Tudo bom? E você como está?
1: Tudo ótimo, gente. Para você aí que está só ouvindo, a gente agora também está gravando esse podcast em vídeo. Então, se você quiser ver as nossas carinhas, os nossos rostinhos e o dos nossos convidados, você tem que ir lá no nosso YouTube. O nosso YouTube, por enquanto, ainda não tem um usuário, porque ele é novinho, gente. Então, vamos lá se inscrever. O link do nosso YouTube, você vai lá no nosso Instagram, arroba, Pra poder pedir o link. Porque aí a gente vai e manda pra você por mensagem. E você se inscreve lá no nosso canal. Né, Rafa?
2: É, você buscando por Expresso Orlando Podcast vai aparecer também pra você. É o mesmo símbolozinho vermelho do, do Instagram.
1: Olha aí. Então, gente. Então é isso. A gente já começou o episódio com os nossos recadinhos já. Vai lá no Instagram e vai lá no nosso canal do YouTube. Que agora a gente vai começar a fazer vídeo também.
2: Vai ser bem legal. Com certeza. E nós também abrimos uma página no Patreon. Que serve hum. para
1: quê, né, Carol? Então, gente, a página do Patreon é para vocês ajudarem financeiramente com o nosso podcast. Então, se você aí, ouvinte, gosta da gente, gosta do nosso conteúdo, quer que o podcast permaneça no ar, se você puder, é claro, a gente tem um, um valor bem pequenininho, esse é um valor simbólico para todo mundo poder participar, quem quiser. Então, se você puder e quiser A nossa página do Patreon, o link dela tá lá no nosso Instagram, na nossa biografia. E também no post desse episódio aqui, lá no site carolamed.com A Med se escreve A-H-M-E-D Então, gente, colaborem. Tem benefícios, né, Rafa? Tem benefícios. Então, vão lá, que os benefícios são bem legais também. E é isso. Em breve, a gente vai ter novidade para os nossos seguidores do Instagram. Então, não percam. Expresso (risos) o mundo. Pode. Vai lá e segue. Que você vai
0: gostar.
2: Hoje, continuando a nossa saga de episódios especiais sobre o Universal, nós vamos falar com o Júlio Júnior, que é a gente de viagem, sobre os eventos especiais que existem no Universal Studios.
1: Pois é, gente. Se liguem aí, porque pode ser que durante a sua viagem esteja acontecendo um desses eventos, ou você gostaria de participar de um desses eventos, então você pode marcar a sua viagem para essa época, né, não, não?
2: Verdade, verdade. Eu já digo que o meu favorito é o Halloween Horror Nights.
1: Ai, spoilers! <risos> eu já digo que eu tenho medo desse, mas nunca fui. Ai, eu
2: tenho medo, mas adoro.
1: Então, gente, pra quem não se lembra, o Júlio já participou aqui de um episódio super especial que a gente falou dos motivos pra visitar a Disney, os motivos pra vir conhecer a Disney. Ele contou uma história muito fofa da dona Gisela, assim, que deixou os nossos corações. Assim, gente acalmou os nossos corações, entendeu? Então foi um episódio super legal, vão lá e ouçam, depois a gente vai colocar o número desse episódio para você ir lá ouvir. Mas vamos chamar ele aqui então na conversa então, né? Bora lá Júlio. Lá, barca, Júlio. lá, Júlio! Então estamos aqui com o Júlio mais uma vez, bem-vindo, obrigada por estar saindo da sua cama, que a gente sabe que está frio aí para participar com a gente.
3: Obrigado, obrigado É um prazer estar de volta E agora falando do, Dessa temporada de Universal Eu amei a temporada do Animal Kingdom Amei ah, Que bom, e, obrigada e, a, e te digo que a vontade Na verdade assim, o episódio que eu mais gostei Foi o das comidinhas, né? Eu adoro comidinhas E daí me deu eu, eu, eu juro pra vocês que eu assisti com um bloquinho de notas Do lado <risos> <risos> Sabe? Que e bom Nota, e a vontade que dá é de marcar agora dois dias no Animal Kingdom só pra co... um, pra, pra aproveitar e um pra comer. Exato, ah, mas olha, vale a pena, viu? Porque o Animal
1: Kingdom realmente realmente, tem muita coisa maravilhosa. É, muito, lá, é, é muito interessante
2: porque a gente vai passando pelo parque, vai passando pelas, pelos quiosques, né? E a gente vai vendo, assim, por alto aquelas coisas meio padrão e vai passando. Não presta atenção que sempre tem alguma coisa uh, específica pra aquele quiosque, né? E aí a gente acaba perdendo... Algum achadinho, alguma coisa interessante. Então é muito interessante a gente ter esse tempinho pra dar uma estudadinha.
3: É, na, na verdade eu confesso pra vocês que o Animal não era um parque que eu sempre ia nos mesmos. Uhum. E vocês abriram minha mente. Então é assim. Bom. Eu vou começar a. Eu sempre ia nos mesmos lugares. E agora eu vou começar a procurar uns quiosquinhos eu achei bem
1: Gente, eu eu até comentei no no Instagram esses dias, né? Que a gente recebeu muito feedback desse episódio. E eu não esperava mesmo que esse fosse ser o episódio mais comentado. E aí o pessoal pedindo dos outros parques. A gente vai precisar de uns três para o Epcot, uns dois para o (risos) Mediquinho. Mas a gente vai fazer. Vai fazer também o guia de restaurante dos
2: outros parques. E eu confesso que eu sou tipo você. Eu prefiro... Gastar cinco no que eu sei do que para um que eu vou gastar e talvez eu não goste, então eu não fico, fico no seguro. Mas é muito importante a gente ter essa, essa mente aberta para esse, esse... Ah,
1: eu sempre experimento, gente. Black
3: eu, eu, experimento. É, e Teve uma viagem que eu fiz só eu e minha mãe, e que a gente ficou num hotel da Disney durante o, o festival da... Ali, o, o Food and Wine do Epcot. Uhum. Foi um dia só para isso, né? E a gente não usou snack nenhum só para usar os snacks do Food and Wine. E, então fazer uma viagem também gastronômica para Orlando é legal, não é só para te aproveitar. Por exemplo, agora que a gente está falando de Universal, né, nessa temporada, é, no, em 2019 eu conheci. Um restaurante que sempre me falaram e eu tinha medo de entrar. Que era aquele o Mythos. Você hum. gostou? Eu amei. Eu amei. Eu pedi um thai porque eu sou louco por Patai na Tailândia, né? E tava maravilhoso atendimento impecável. E não era caro. Eu imaginava que era muito caro. E não é, sabe? Então, assim... Claro, é que eu não sei se vocês lembram. Eu fui pra fazer uma gincana lá na Universal, né? Em 2019. Uhum. Uhum. E daí uma das tarefas era apresentar o um menu do Mitos. Uhum, então, que legal! Pensando. E, ah, quer saber? Vamos entrar aqui, vamos almoçar, já que a gente não conhece. E a gente entrou e almoçou. E foi maravilhoso o, restaurante, o, ref, o refrigerante era refil, né? Então, assim, ar-condicionado. Importantíssimo. É muito importante. Uhum. E a comida maravilhosa. Tanto é que a gente pediu até sobremesa, assim, pra fazer uma, uma refeição bem completa. Uhum. E a sobremesa de cada um pediu uma coisa pra gente experimentar, assim, sabe? de, de provar. Ah, legal. E, mas tava muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena. Sim. E tem que reservar, né? Esse que é o problema. Muitos tem que reservar no site da Universal. Só que como a gente tava na, nessa gincana, a gente foi almoçar às quatro e meia da tarde então que já é meio que o jantar deles então tinha lugar não precisou reservar a gente chegou e tinha lugar assim sabe então valeu e muito bom. ah legal
2: o, o... o e eu acho interessante do mitos é que às vezes né muitos dos lugares são tematizados do lado de fora mas quando a gente entra dentro é padrão e o mitos não o mitos você é como se fosse uma caverna mesmo né ele é todo pedra ele é todo irregular você ele é muito 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 legal eu, inclusive é. tem até um copo sublinho. vou até buscar para mostrar depois.
0: Ah,
1: legal. Então já começamos com dicas já e a gente ainda vai falar mais de coisa de comida, né? Porque tem aí eventos da Universal que tem muita comida de vários lugares também e, e é isso. Então a gente vai conversar hoje sobre os eventos da Universal. Tem alguns que são muito legais, muito populares e que talvez você vá querer fazer igual o Júlio e assistir ou ouvir esse episódio com seu bloquinho de nota, ó, <risos> né, pra pegar aí todas as informações. Então, vamos começar. How wonderful. Então, gente, na verdade, assim, a Universal já teve outros eventos, né, que hoje em dia, infelizmente, não acontecem mais, e também é importante dizer que, às vezes, eles têm eventos muito pontuais, que não necessariamente são eventos que acontecem muito longos, de dias e dias, como é o caso de comemoração de 4 de julho, né, que é o dia da independência. Então, é aquele dia. Mas os eventos, que são os eventos anuais, que acontecem sempre, a gente vai falar hoje aqui sobre os atuais. Então, a gente vai falar assim, você está vindo em 2022, o que, que você vai esperar da Universal no próximo ano e aí a gente vai começar com um evento que não é muito falado assim né mas que a gente descobriu para fazer esse episódio que ele existe (risos) vamos falar sobre ele então
3: bom então é o Rock the Universe na verdade eles dizem ser o maior evento cristão musical né, de Da Flórida Então ele está programado Para retornar em janeiro de 2022 Ainda não tem uma data Mas você sabe que são duas noites Que vão acontecer Então esses shows acontecem naquele palquinho Que fica na frente da montanha russa A Rocket né? uhum. ah, Ali na Universal Studios e basicamente é isso, são duas noites de música uhum. e os, as atrações continuam abertas, então as pessoas podem continuar se divertindo e depois parar um pouquinho para assistir a sua banda preferida, enfim. Uhum. Então, realmente, Carol, eu acho que não é muito a vibe brasileira, assim. Uhum. Mas eu acredito que nos Estados Unidos é bem forte esse, esse evento, mas o Brasil, eu, eu nunca vi um uns brasileiros querendo ir para lá por causa deste evento. Então Sim, eu... é.
1: Mas vale dizer que se você aí gosta de música cristã e gosta de música cristã internacional, vale a pena você dar uma olhadinha para ver se por acaso vem uma banda que você gosta. Aliás, importante a gente mencionar, importante a gente mencionar também que você não precisa de um ingresso especial a não ser... Né? Tem evento aí que você precisa de um ingresso especial, mas para a maioria deles você vai precisar a entrada do parque, como é o caso desse, né?
3: Você
2: não precisa ir nessa parte. Ah, você já curtiu algum show ali, o Júlio, não? Nenhum. Nenhum? Não tive...
3: Porque, não, não porque costuma,
2: costuma ter show por ali, né? Eu vejo, assim, que... Ah, se não me engano, na época de, de futebol, de, de campeonato de futebol, inclusive Ivete Sangalo costuma fazer show lá, quase anualmente. Hum. Né? E eu, eu achei interessante você falar ó, que o palquinho, eu acho que aquele palco É grande, é grande né? Eu acho que o show ali deve ser muito, muito, muito legal
3: E e eu acho que ele deve ter uma acústica Bem interessante também Porque ele é um ambiente que ao mesmo tempo Ele é aberto, mas ele tem vários prédios ao redor Então eu acho que ele deve ter uma acústica Bem legal É verdade
1: Bom, e aí a gente falou de Ivete Sangalo Como assim? Quando é que a Ivete Sangalo Veio aqui? Em que situação? Quando que tem show na Universal De outros artistas Que não são cristãos? Então, muitos desses shows que vêm, eles vêm como uma lista de atração do Mardi Gras, que é o próximo evento que a gente vai falar, né?
3: E tá confirmado pra esse ano, viu?
1: Olha aí, tá vendo, gente? Então, então é isso, vamos falar sobre ele. Então, o que é o Mardi Gras?
3: O Mardi Gras... Eu vou deixar com o Rafael agora. Vamos <risos> <risos> O Mardi
2: Gras é como se fosse o nosso carnaval aqui no Brasil, porém ele é um evento típico de Nova Orleans em que eles também têm carros alegóricos, né? E o interessante de, é, desse desse evento no Universal é que alguns alguns guests, né? Alguns visitantes, eles conseguem participar também. Então, você chegando mais cedo, você se inscrevendo, você consegue entrar nos carros e participar também. E o que é muito interessante, o que é muito legal é que os, os, as pessoas que estão nos carros festejando, eles jogam colares, né? Uns colarezinhos para as pessoas que estão fora. Então... É, é o legal, né, desse, desse evento, essa, essa atmosfera de carnaval, essa atmosfera de alegria e esse, esse compartilhar de colares. Então tá todo mundo andando com um bocado de colar pendurada e o pessoal dos carros acabou jogando para eles. E uh, esse evento acaba também trazendo quiosques de países, né, com comidas típicas de alguns países, então... Esse ano foi muito forte, né, como a gente, como o Júlio acabou de falar, que é a questão da pandemia, os shows estão meio, eles estão segurando um pouco os shows, esse ano eles apostaram bastante na gastronomia, então o que foi muito interessante esse ano foi a diversidade de de, pratos diferentes, né, de opções de comidas diferentes que tinham no Universal para você conhecer como se fosse o, o, o Food and Wine.
1: Sim, e aí é também daquele tamanzinho, né, bem parecido mesmo, você não vai pagar muito caro, você também não vai ganhar muita comida, é mais como um sample, né, um, você vai experimentar ali um pouquinho para você poder experimentar comidas de outros países, de várias culturas diferentes. E até 2019, eles tinham um lineup up que eles anunciavam, de vários shows que aconteciam durante o Mardi Gras. Então você já teve, como o Rafael falou, o Pitbull, o Game in the Ground, já teve o... Ai, gente, peraí, eu tô aqui com uma lista.
2: O Com uma Pitch.
1: lista. É, já teve Neo, já teve Fit R Harmony, já teve Jason Derulo, já teve Philip Phillips, pra quem assistiu aí o... o oh, American
0: Idol.
1: O American Idol, The Beach Boys, já teve muita coisa, gente. Então, assim, vá que ano que vem, né, quando as coisas estiverem já normais, se tudo der certo tem que ser 2022, por favor, que as coisas estejam normais, é, deve, eles podem muito bem anunciar isso. então fiquem de olho e sigam a gente, porque aí quando a gente souber de alguma notícia, a gente anuncia lá também, no nosso Instagram.
2: E uma curiosidade bem legal é que na, no, no caminho de saída, logo depois do Burba onde você pega as esteiras rolando para o estacionamento, é. o pessoal tem umas árvores ali do lado direito, onde do lado esquerdo é o, é o campo de golfe, o lado direito também tem um pedacinho do campo de golfe. tem umas árvores ali. O pessoal costuma jogar esses colares nas árvores. Então, onde o pessoal no, no Expedition Everest joga a xuxinha, né? os, os prendas do cabelo, lá eles jogam, eles jogam os colares. Então, agora, até o final do evento, a, a árvore fica lá, assim, oh, quase uma Deus. árvore de Natal, assim, cheia. Assim, <risos> os, os colares pintando. Mas, mas, mas se quiser levar pra casa, pode levar. Pode, pode. Eu digo, é só uma a é tradição,
3: tradição é. que
1: o pessoal começou a fazer É igual assim, a primeira pessoa jogou a xuxinha E todo mundo joga E aí a primeira <risos> pessoa jogou, todo mundo começou a jogar
3: Eu nunca fui pois... no Mardi Gras Deve ser bem interessante para conhecer
1: Pois é, e lembrando que esse é um evento que começa um pouquinho antes da primavera E vai até o finzinho da meados prima, da primavera né? Então é assim, o comecinho do ano até o meio do ano Mais ou menos que ele acontece, até maio, abril é por volta dessa dessa
2: época. Vale lembrar que a parada que eu que eu falei, ela não é uma parada é, específica para esse evento. Ela não é uma, a, a parada do, dos personagens, né? Dos carros são é, tematizado do Mary Grass, Ele tem aquela atmosfera meio nova Orleans mesmo.
1: E, mais uma vez, esse é um evento que você não precisa de um ingresso à parte para ele, é só você ter um ingresso do parque, e se você estiver passando lá, você vai conseguir assistir o show, e se você quiser, você vai poder comprar todas essas comidinhas e assistir a parada também. Então é totalmente incluso no seu ingresso.
2: Não e não aí sempre... ter show pago extra, né? Ali no. no, no... Não saiba né?
1: Uhum. Não saiba
3: Bom. Tem o Running Universal, que começou há poucos anos atrás, eu acho que foi. faz dois anos apenas, né? E acontece geralmente em fevereiro. Não tem confirmação para os próximos ainda, tá? Uh, mas acredita-se que em 2022 ele retorne. E são duas. São dois dias, um com 5 km e um dia com 10 km. Uh, e ele segue mais ou menos a mesma linha da concorrente né? então vai ter os personagens <risos> em tantos, uh... você
1: corre dentro dos parques também?
3: corre dentro dos parques uh, passa por uh, os, os personagens então dá tempo de tirar foto e tudo mais se quiser dar uma caminhada, correr também eles deixam não, não é necessário realmente correr o tempo todo uh, e é um evento que eu vejo que o brasileiro tá cada vez mais buscando coisas diferentes. Então, assim como na Disney... já tem um um número bem considerável de brasileiros na corrida... tanto que no ano... acho que foi 2019... Teve até apresentadores brasileiros falando na na largada e tudo mais A Universal está apostando bastante também no no, no foco de brasileiros fazendo essa corrida Porque é fevereiro, né? aqui no Brasil muitas escolas ainda estão de férias E em
1: períodos normais tem carnaval, né? Exatamente,
3: (risos) então é um período que os brasileiros costumam viajar para Orlando Então se você estiver por lá... No site oficial da Universal, não o brasileiro, mas o site americano, tem lá, inclusive, um local para colocar o e-mail, se vocês quiserem ser notificados de quando vai abrir as inscrições da próxima corrida, e daí vai vir no e-mail direitinho. Agora assim como a Disney, as inscrições acabam muito rápido, então tem que correr para fazer a inscrição não tenho preços uh, porque como eu falei, a gente não sabe como é que vai ser nos próximos anos se vai ser uma quantidade mais limitada de pessoas ou não, e isso pode influenciar sim no valor da, da inscrição, né? mas eu acho que é bem legal e os brasileiros eu estou vendo que cada vez mais estão procurando esse evento na Disney e agora podem contar também com um evento Evento similar na Universal também com os personagens, também com tudo certinho. Eu acho que vai ser bem legal, viu? Acho que vai que quais, é bom... será,
1: quais serão os personagens de rádio que vão aparecer? Rafael e Enlouquece. <risos> vai ter a Chirra, imaginando Rafael,
0: a Chirra, tô imaginando a Chirra. <risos>
3: Olha, mas... alguns personagens que eu, que eu vi Eram mais clássicos assim. Era do Scooby-Doo, era do a Mickey pobre mas... Tinha isso. até aquele Velociraptor Mas eu acredito que sim deve, Eles devem colocar uns personagens raros sim é que Daqui a pouco a gente... Eu, eu vi rapidamente, né? Mas eu sei que tem vários personagens então, Não, Eu certeza...
1: tenho vontade de fazer a corrida da Disney Só pra tentar tirar foto com o Mushu É a minha... Única vantagem é essa. Quero eu... foto com o Muxu, E o Muxu só aparece na corrida. Nunca mais ele aparece em lugar nenhum.
3: Então, eu t- foto com o quer é que eu te mande? Pra te ver?
1: Ai, eu quero!
3: Eu tirei no pavilhão da China uma vez.
1: Nossa, você deu Olha muita
2: sorte. Eu acho que ele tava, eles estavam treinando o para pra corrida. É? E o Júlio deu, deu sorte. de, de cortar, Olha só, tá vendo, gente? Massa. De vez em quando
1: acontecem essas coisas, Sim. não é?
2: E eu acho que é uma oportunidade muito interessante de você ver os bastidores também, né, enquanto a Disney tem o benefício do espaço e mesmo assim a gente corre pelos bastidores e entra pelos parques, né, tem aquela visão diferente, no Universal que já não tem esse benefício do espaço, então ali deve ser muito bastidor, né, eu vejo, eu vi no mapa que eles que correm pelo City Walk, e ali vai fazendo vários emaranhados para conseguir dar 5 quilômetros, mais ainda para conseguir dar 10, né? Então deve ser uma oportunidade muito, muito, muito legal de você ver, ter uma visão diferente dos, 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 dos parques e principalmente o Universal, que os dois parques são ali muito próximos uns dos outros e os bastidores acabam se confundindo, né? É bem interessante ver aquilo ali.
3: É aí ah, ia ser o máximo, fazer uma trilhazinha ali onde vai o trilho do Harry Potter, né? Do, do, do Hogwarts. Ai, mas,
1: gente, não sei. Que aí a gente acho quebrar que... a magia.
3: É, eu tive eu a oportunidade. Eu fazer
2: de... isso. Eu tive a oportunidade de ver no, no Halloween Horror Nights, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque os, os galpões são ali por trás, então as filas ficam ali por trás. Eu consegui ver o trilho, mas eu não vi o trem passando.
1: Pois é. é. Então, gente, não sei se eu ia querer dar passar nos bastidores do Harry
3: Potter. Eu fico imaginando, assim, fazer a, a correndo da volta da lagoa, ali do Island, eu já me canso, assim, sabe? Mas eu juro pra vocês que eu tô tentando, eu, assim, eu já comecei com caminhadas, né? E já tô tentando. A Ana Novaes, não sei se vocês conhecem, é da uhum. Disney Guia? Yeah,
0: uh-huh.
3: é, e daí ela, ela é Tipo, ela também é aqui de Porto Alegre. A gente se encontra agora, por causa da pandemia, a gente não se encontra tão seguido, mas a gente se encontrava muito seguido. Ela, inclusive, foi do meu grupo nessa nessa gincana da Universal e e ela começou a me estimular também para fazer a a corrida da Disney. E e ela fez em 2019, eu acho que foi a última que aconteceu. Eu acompanhei tanto ela como o marido dela, o e foi muito legal. E daí a gente tava conversando, né? Não, a gente tem que ir. A gente tem que fazer, daí a gente começou a, cam- a caminhada e correr devagarinho, porque tem que ser preparado. não a gente tá querer ir sem preparo, né? Porque Sim. eu quero concluir. E teve uma. É, eu quero concluir, quatro... é ótimo. Ela, assim, ela ficou bem feliz, que nem ela acreditava no, no, nos feitos que ela tinha conseguido, né? Eu achei bem legal, bem legal.
1: Pois é, eu queria também conseguir fazer a corrida, mas no caso, não sei se é da Universal, eu sei que eu quero fazer alguma da Disney. Mas, gente, esse é o maior problema, né? Forma, porque sedentarismo tá complicadíssimo.
3: Mas olha, a Disney Universal nos proporcionando isso pra gente querer entrar em forma e participar de uma corrida. Ah, Uzi, né? Quem
1: diria, quem diria? Pois é. Mas, ó, vamos só dar uma dica aqui para vocês. Vocês têm que estar um pouquinho em forma, mesmo se não for para vir correr, viu? Porque se você chegar no parque e andar o dia inteiro no parque e olha, não é fácil, não, gente. Precisa é. ter físico. É. <risos> né?
2: Eu só tô imaginando começar... A pedir uma em vem Lá pro final... Chegar lá no final... Ficar na espera da galera... <risos> yeah! Mas aí... Não você é? Não aí... Não, eu não eu os
1: bastidores do parque.
3: Né? E, e assim... Ele, esse negócio de corrida... Eu eu confesso que eu nunca fui muito ligado nisso. E daí, ela contando... É um negócio muito forte aí nos Estados Unidos. E os brasileiros estão descobrindo. Tanto é que elas começam de madrugada, bem antes do parque abrir. Então, eles têm tipo de uma feirinha antes pra te comprar... Como se fosse uma manta, assim, pra te não passar frio. Pra te ficar de bermuda. Tem uma série de coisas, assim, que tu vai comprar para te preparar não ser nada muito caro né e Ca... Agora me deu uma ideia, cara, Tu podia chamar ela pra contar da, da corrida. Eu tenho certeza Sim. que ela aceitaria. É bem legal, assim. E a experiência dela e do Doug são muito engraçadas. Porque o Doug também é daquele de que prefere assistir tudo embaixo de um guarda-sol tomando um, uma bebidinha, né? Enquanto ela corria. Mas ele, ele fez a, a primeira, ele chegou a fazer... Sabe? Não não fizeram no tempo. E e foi muito, mas muito engraçado acompanhar ele. Porque ele ficava só nos bastidores reclamando. Orlando Orlando Nerd Underline BR é o Orlando Nerd, é o dele que é o marido da Ana e, e assim, é muito engraçado os stories que ele faz porque assim, daí ele começa a debochar e come... olha ali, tu acha que eu vou acordar 4 horas da manhã? é, daí depois que ele olha ah, é, mas eu tô aqui, sabe? então assim, é, é bem engraçado porque ele acompanhou uma das corridas que ele conseguiu comprar ingresso os outros gente, eu, eu tô curiosíssima, já quero assistir esses e stories foi, e foi bem legal, foi bem legal Assim, sabe? Ah, legal.
1: A gente tem que convidar eles, né, pra participar aqui também, falar da corrida. É, e assim, gente, eu queria comentar que vocês falaram esse negócio de madrugada eu achei isso super legal, porque uma das coisas que eu acho mais legais dessa corrida é ver o sol nascer nos parques. Né? em especial no que eu já acompanhei assim dos stories do pessoal do Epcot e do Animal Kingdom gente, ver o sol nascer que coisa mais linda é. então é isso gente, mas então a gente tem a corrida aí da Universal Running Universal, que é antes então do Mardi Gras a gente deu uma puladinha na nossa ordem mas fica a dica também e aí o nosso próximo evento eu acredito que já seja o Halloween Horror Nights, né, que é depois do verão então, vamos falar sobre ele, né? O mais, po- mais popular, o mais famoso, o mais queridinho por todas as pessoas. Vamos falar sobre o Halloween Horror Nights.
2: É, o Halloween começa a ser no dia 31 de outubro. Os eventos de Halloween em Orlando estão começando cada dia mais cedo, né? Já teve evento que começou a partir de final de, da terceira semana de agosto. Uhum. É, então, ainda é verão, mas já é Halloween. Mas já é e ele vai até depois do dia 31 de, de outubro. Então, até a primeira semana, até o primeiro final de semana após a uh, 31 de outubro ainda então tá rolando esses eventos de Halloween. Pois é, então, foi triste disse...
1: que ano passado não teve, né? Porque foi comemorar... Quantos anos mesmo que tava comemorando? 20?
3: 29 e esse ano comemora 30.
1: Então, e aí tava comemorando... Enfim... Anos e anos de Halloween Horror Nights e aí ano passado por causa dessa pandemia não teve, mas como vocês percebem já tem décadas aí de Halloween Horror Nights, então é um evento que funciona e que a galera ama e eu acredito que é o único dessa nossa lista aqui de eventos que precisa de um ingresso à parte, né, me corrijam aí se eu estiver errado, mas você pode falar um pouco mais sobre isso, Júlio, de ingresso, de como é que funciona...
3: E os ingressos já estão a vendas, a partir do dia dia 13 de setembro até dia 31 de outubro, agora em 2021. Dá para se comprar o ingresso para um dia ou dois dias, ou dá para comprar um ingresso que permite vários dias, né, ilimitados. Eles têm também, como se fosse o Universal Express, que é aquele pula-filas da Universal, eles têm também para o Halloween, é pago a parte, além do ingresso da, do Halloween, então dá para se comprar uma parte. Eu confesso para vocês que eu tenho muito medo desse evento, eu, eu tenho, assim, eu fui uma vez e para mim já foi o suficiente, mas eu surpreendi que eu todo mundo, pelo menos uma vez ir, é um evento que ele é, ele já ganhou vários prêmios, né? Os ingressos podem ser comprados desde o Brasil, inclusive com as operadoras e tudo mais, então não precisa comprar lá direto, né? Ao ao contrário da Disney, esse evento, quem compra o ingresso para ir para o parque normal nos dias que tem o evento, todo mundo tem que sair do parque, eles ficam com o parque uma hora fechado, uma hora e meia fechado, para fazer toda a atmosfera, criar todo, todo o evento, e daí no horário marcado, é dada largada, as pessoas podem entrar até certo ponto, né? E depois fazem aquele evento de abertura. Mas, então, pode sim o ingresso ser comprado aqui no Brasil com as operadoras, agências de viagem. Ou comprar lá localmente. O problema todo que às vezes eu vejo de comprar localmente, principalmente nos finais de semana, eu vejo que lota muito, porque os assim quem mora em Orlando ou mora por perto, vai muito nesse evento, né? Então muitas vezes as pessoas deixam para comprar os ingressos no dia ou de repente não sabiam que tinha e daí deixam para comprar lá e quando vão ver não conseguem ingresso porque já estão esgotados. Então comprando com antecedência é o mesmo valor, não tem diferença nenhuma, pode parcelar no cartão de crédito, né? Normal. O que é uma
1: vantagem muito grande.
3: <risos> é, é uma vantagem e então é isso sobre os ingressos. É, então, eu fui uma vez. Né, como eu falei pra vocês sério, é um negócio tão real eu, eu não sei assim como a gente como vai... que é? vamos
1: falar vamos falar sobre primeiro quero falar da ambientação independente de você ter um ingresso e ir no Halloween Horror Nights ou não o parque é todo decorado de outono então você vê é, não só de outono, mas de Halloween também você vê decoração pelo, pelos parques assim, inteiro você vê pumpkins, você vê ah, fantasminhas, mas,
3: morceguinhos, né? Mas isso é uma pegadinha deles, viu? Porque daí eles te deixam curioso pra te querer ir no Halloween Horror Night.
1: Exatamente. Mas já assim, dá aquele já dá esse clima.
3: Foi assim que eu fui. Eu comecei a ver tudo, toda essa atmosfera e falei caramba, deve ser legal, né? Eu vou querer ir, vamos ir. <risos>
1: então, e aí assim, a gente vamos explicar como é que funciona. O que, que é exatamente... O Halloween Horror Nights. Vocês aí que já foram. A partir de seis horas, se eu não me engano, né? Qual é o horário que você tem de evento?
3: Se eu não me engano, o parque fecha às seis para reabrir às sete e sete e meia, dependendo do dia.
1: E vai até que horas?
3: Meia-noite, uma hora da manhã, dependendo também do dia.
2: É, é o, o, como o Júlio falou, tem dias que tem as, as lotações, né? Então tem dias, geralmente, a sexta o sábado e se eu não me engano é na quinta-feira também tem não não é, não é o evento não acontece todos os dias né se eu não me engano é quarta sexta sábado depende
0: isso. Uhum. e
2: dependendo do dia ele ele fica até duas horas da manhã até meia noite por causa da, da da lotação e isso também reflete no valor dos ingressos né então os ingressos que são para os eventos em agosto são um pouco mais baratos, o ingresso na semana é mais barato e quando você vai chegando mais para perto do dia 31 de outubro vai ficando mais caros e fim de semana bem mais caro também. Isso também se reflete no valor do fura-fila, do, do Express. Né? O Express é algo que no no, no no parque regular eu acho que dependendo né de como seja seu schedule, talvez não, não valha muito, mas no evento de Halloween é algo que eu acho que vale muito a pena as filas são muito grandes e a gente é, tem as filas
1: muitos... do quê? Vamos explicar pra
2: vocês. Ah, só ok, um ok. Que
1: é um evento, certo. tá? Porque, então, é, tipo assim, é, uma coisa que eu quero deixar claro também pra quem estiver ouvindo é, os eventos de Halloween da Disney da Universal são completamente diferentes. Enquanto que o da Disney ele é not so scary então ele não tem o propósito de ser assustador, né? Aterrorizante, susto, etc. O da Universal é esse o propósito.
2: Você
1: não, é, não você da Universal, é
2: você é proibido para menor de 13 anos, né, em tese. Exato, é. Tem é.
1: até censura aí de, de idade, limite de idade.
2: Exato.
1: Mas e aí, então, como é que funciona, acontece? então? Explica, Rafa. O, que o que é? parque
2: continua funcionando normal, os, as atrações continuam funcionando normal, mas eles têm umas, umas, umas zonas chamadas de scare zones, que ali os, existem personagens que ficam passando por ali dando susto em você. Ou seja, a atmosfera ali, é, ela é desenhada, né, ela tem... É, é, ambientação sonora e, e de decoração também, além de personagens que ficam por ali zanzando metendo né, susto para cima do pessoal que tá passando, né, então existem algumas uh, scary zones pelo parque, e além disso existem a, a gente costuma chamar aqui no Brasil de casa mal assombrada, né que são galpões onde eles, fa- eles contam uma história ali dentro onde você vai passando a pé né? eles geralmente lançam grupos de sete a dez pessoas E você vai passando e vai assistindo uma história. Então sempre tem, se eu não me engano, oito, nove, dez, doze casas, né? E essas casas, elas contam uma história de cada cada ano tá ficando cada vez mais São essas
1: casas que tem filas grandes pra se entrar.
2: Quilômetros, né? Então, assim, ano passado, ano retrasado, né? A casa mais famosa que teve foi a do Stranger Things, né? Eles tiveram por dois anos seguidos a casa do Stranger Things, e aí vai tendo a casa do Halloween, daquele filme uh, Feliz Aniversário, Happy, Happy Scare. Bom. Então eles vão, eles vão pegando essas, esses filmes de franquia de terror famosos. The
1: Walking Dead, e, né? Também, The Walking é
2: Dead é é. né Eles vão pegando e vão fazendo as casas mal-assombradas com, essas, com esses temas. Então, Silent Hill e tal. É muito, 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 muito legal e muito, 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 muito imersivo. É aquele, é aquele sonho de Hollywood mesmo. Você vai entrando na casa e você se esquece que você tá dentro de um evento e você parece que realmente você tá um cenário de filme de terror. O do Stranger Things era a coisa mais impressionante do mundo, porque os, os atores eram, os atores de, não eram, mas você via os atores de Stranger Things ali na sua frente e eles interagem com você até certo ponto, né? Mas você...
1: Eles não podem tocar em você, né? Ninguém toca, não,
2: toca em você. Ninguém toca em você, mas você o seu irracional, não não, 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 não
0: lembra disso
1: não
2: lembra disso, não lembra disso é, é muito pesado, é muito pesado quando você entra no, numa casa dessa a, a carga de adrenalina que você recebe é tão forte quando você sai, parece que você fez uma maratona a casa, você passa por um minuto e meio por ela, mas você sai e parece que você assim o que
1: dizer para as pessoas que falam assim ah, eu vou aproveitar para ir nas atrações do parque, que continuam abertas
3: Porque se elas forem nas atrações, elas vão se dar bem, porque quase ninguém vale. Exato,
2: as filas são cinco minutos no máximo. No máximo, no máximo. Porém, eu acho que não vale a pena, né? É algo que você consegue ver no no dia a dia, né? As atrações estão lá, todo o tempo. Enquanto enquanto o evento é só aquele ali, né? Você passou, você pagou um valor... E,
1: gente, a dica que eu dou, a dica que eu dou, essa época é de furacão. Então, você espera ter notícia de um furacão, vem para cá nessa época e vai estar tudo cinco (risos) minutos do mesmo jeito.
2: (risos) E outra, a gente estava falando da questão dos ingressos, existem também ingressos que você compra um e ganha mais um à noite, então você compra, principalmente logo no início, no final de de agosto, você compra uma data e você consegue ir numa outra outra noite, por mais, né, numa quarta-feira, você consegue entrar... De, uh, novamente com esse ingresso Eu acho que vale a pena você. Eu eu nunca consegui uh, Eu fui a dois Halloween Horror Nights E eu não consegui nos dois assistir uh, participar De, de todas prazer. as casas Eu consegui sete de dez Então três ficaram Porque eu não conseguia e eu, e eu eu tava no parque no dia Fiquei num curralzinho aguardando Eles liberarem o parque Liberou o parque, eu corri pra primeira casa quer dizer Sem fila nenhuma Mas eu saí de duas horas da manhã e não consegui Ir em todas as casas, então eu acho que Às eu... vezes
1: vale a pena você, se quiser ver tudo, comprar duas noites ou ir duas noites, né? Pro, Isso, pro ou
2: comprar o, 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 o Furafila, o Express deles, vale a pena. Ah, também.
1: sim, sim. Porque
2: além disso também tem show, né? Também tem um show que ele é um show mais, mais parecido com, com dança, né? Ele é mais voltado à dança, com, com... como se fosse aquele show do, do Beetlejuice que existia, né? Que é um... Show
3: pop. Ah, e, e, e falando do Beetlejuice, foi a primeira casa confirmada para esse ano. Não sei se vocês viram. Ah, não vi. Não. Foi. Não vi. Porque assim, eles vão anunciando as casas ao longo do, do ano, né? Eles não anunciam tudo junto. Então, ao longo do ano, eles vão fazendo todo um... um... Uma expectativa para chegar para o Halloween e tudo mais. E eles já divulgaram a primeira casa. em então. com, com os 30 anos do evento. Vai, a primeira casa vai ser o biro juiz Outra coisa que, era, que eu queria fazer só um adendo. Uh, eu tava vendo aqui. E eles ainda não anunciaram. Como vai ser a venda dos ingressos. Então o que eu falei antes. De como é que era uma, era compra. Que podia comprar um, dois ou para várias noites. Pode ser que tudo isso mude. Né? Uh, o que está que confirmado é que no início vai ser uh, sexta e sábado depois passa para quinta, sexta e sábado depois quarta, quinta, sexta sábado e domingo né? então segundas e terças não vai ter e um, um outro detalhe importante quem comprou o ingresso de 2020 esse mesmo ingresso vai valer para 2021 então a Universal vai honrar é só apresentar o mesmo ingresso mas eu assim, acho que Está lá no site da Universal... Mas mesmo assim... Quando o confirmarem tudo do evento... Eu entraria para ver se não tem que marcar uma data para utilização, porque como é um evento com datas marcadas, mesmo tu tendo o ingresso de 2020, possivelmente não é só chegar lá e apresentar o ingresso, possivelmente tenha que fazer algum processo de transferência de data, né, mas a Universo está uhum. honrando o ingresso de 2020 para 2021, as datas, então, a gente já mencionou, né, começa já 13 de setembro, vai até 31 de outubro. Um, e, basicamente, é segundas e terças que não vai ter evento. A partir do dia 15 de setembro, por exemplo, os eventos vão ocorrer praticamente corrido. Quarta, quinta, sexta, sábado. e. Edu... Então, é
1: importante isso também para quem não tem vontade de ir para esse evento e quer ficar o dia inteiro no parque. É segunda e terça os dias que você é. tem que marcar se você estiver vindo nessa época. Importante essa informação aí.
3: É, e, mas sabe também o que, que eu já fiz? Eu já fui na Universal, no dia que tinha evento, o Universal é quase vazia, porque as pessoas acabam, como vai acabar cedo, né, o dia, então as pessoas tendem a, a ir menos nesses dias, então, juro pra vocês, eu fiz todo, tudo que eu queria fazer até 4 da tarde, assim, sabe, deu super tranquilo pra, uhum. pra fazer, mas é um risco, né, a minha experiência às vezes não reflete a de outras pessoas
1: assim, Mas essa época, eu acho que essa época geralmente é mais vazia também do que o resto do ano. Setembro, principalmente setembro é um mês que eu acho maravilhoso.
3: Eu eu acho
1: bem, bem um mês bem tranquilo, em comparação a outros, né? Pra vir pra cá.
3: Então, a minha experiência foi assim... Primeiro que quando eu fui, ninguém me explicou como é que era. Eu fui quando eu tava trabalhando na Disney. Então, eu fui em 2008. E assim... Eu fui indo, assim, ah, vai ter um evento de Halloween. Eu pensei, ah, é uma festa de Halloween, né? E e eu sou muito medroso, assim, até para filme de terror, assim. Falando
1: nisso, as pessoas podem ir fantasiadas? Não pode. Tá, ok.
3: E daí a gente foi, e logo na chegada, eu tomei um susto, que eu dei, acho que dois pulos, assim, para longe. Porque quando vocês estavam falando da Scarizone, não é simplesmente umas pessoas na rua, não. Elas chegam um do nada, tu não tá enxergando, e vem e te dá um baita de um susto. Ou tu tá caminhando, olhando pra trás, como foi o meu caso, conversando com alguém. Olhei pra minha frente, quando vejo que tem uma pessoa parada na minha frente, e não, sem falar nada, eu dei dois pulos pra trás, sabe? Então, é uma coisa realmente muito aterrorizante. E eu Se só... você tiver distraído, então? Então, e eu só fui numa casa, eu só consegui entrar numa Mas não por causa de fila, é porque eu eu já fiquei com o coração pulsando demais nessa uma e eu nunca vou esquecer. Era uma casa, eu não lembro o nome porque faz tempo, mas era uma casa que tinha um matagal gigantesco, toda a casa era de madeira, lembra um celeiro assim, sabe? Nossa
1: senhora, uma casa na cabana que tem o serial killer.
3: É, então, e daí (risos) começou, toda a a iluminação era como se tivesse acontecendo um pôr do sol gente, a Universal faz casa como ninguém, se vocês colocarem no YouTube algumas casas do passado vocês vão ver, eles são muito fortes nisso, eles levam a sério, assim, é muito forte bom, o que, que aconteceu? Anoiteceu, a gente lá dentro, só que pensa que é um matagal não tinha um caminho, era uma casa meio que totalmente com o um matagal acima, assim da tua altura, e daqui a pouco vem uma luz, de... tipo aquele estrobo que começa a piscar, e alguém começa a serra elétrica hum, hum e como se ele estivesse cortando esse matagal tu acha que meus amigos ficaram do meu lado ou atrás de mim? Não, cada um correu pra um canto e a moral da história é que a gente tinha que achar a saída eu teria assim, corrido também eu não, eu não consegui mais em casa nenhuma Eles, Ai, a, eu, gente, eu, eu, isso eu, não é pra mim então, assim eu acho que todo mundo tem que ter um, pelo menos uma vez uma experiência dessas, eu super recomendo eu já tive a minha é. ótimo, né? né levo lá, não tem problema nenhum mas não passo por essa de novo agora, do Stranger Things <risos> não passo por essa de novo acho que me deu muita vontade Passei, que não <risos> vai ficar doendo <risos> então, a do Stranger Things ah, eu achei tão bacana a casa que eu acho que eu me nela
2: é é o Stranger, Stranger
1: Things é um negócio né, tão assim.
2: terror É porque o Stranger Things ainda fez tanto sucesso Que ele ainda ficou fora do, do evento né? Ele ainda ficou, se não me engano, por duas semanas Pra quem fosse ao parque Tava lá funcionando né? Ele fez tanto sucesso que ainda ficou fora do evento também E a questão, que não é... compai, a, a questão thing. não é nem a é, história que não... A questão é o ambiente, a ambientação
3: okay. né? Não, tu esquece Tu esquece que tu tá num lugar Eu, eu só lembrava do som eu, Até hoje eu lembro do som da, daquela serra elétrica E cortando Jesus, o matagal e, e assim E daí como era o estrobo, aquela luz piscando sabe? Então tu não sabia para onde ir Eu não sei quanto tempo eu levei lá dentro Eu acho que foi pouco Mas pareceu uma hora sabe? E... Nossa, foi surreal. E daí pra mim tá tá, tá, tá visto, assim, sabe? Mas tem casas... Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou medroso, mas curioso. Então, eu adoro, quando eles lançam, eu adoro... Eles fazem todo uma, um evento pra mídia antes, e o pessoal grava, né? Vão com GoPro e tudo mais. Então, eu adoro ver como é que são as casas. Mas eu adoro ver eles levando sustos, não eu, né? Então, eu gosto de ver o que está acontecendo. E as casas, a, a impressão que me dá é que a cada ano eles se superam. São casas mais bem elaboradas, são casas mais bonitas, são casas, assim, que. Uh, realmente é, é uma emoção muito grande de tu participar daquilo tudo. Então, quem gosta dessa vibe e tudo mais, eu, eu não recomendo nem ir um dia ou dois, eu recomendo ir mais. Uh, ou até mesmo comprar essa, esse fura-filas. Mesmo com o fura-filas, uh, tem uma certa fila, porque m- muita gente acaba comprando, né? Uh, mas é um número limitado que eles vendem por dia, então não vai ser em todas as, as casas que vai ter uma fila muito grande. Uh, mas mesmo sendo 10 casas, eu não iria de novo. Mas acho super válido as pessoas irem.
2: Eu sou cagão,
3: sim. Mas eu não eu, eu, é ia a primeira cago. vez. É. É então, isso, né? Mas, assim, isso é uma previsão. Daqui a pouco eles podem mudar, né? Sim. Então é uma, é uma previsão. No site da Universal tem 10 casas. Sendo a Beetlejuice já confirmada. E as 9 outras estão como coming soon. Então eles vão divulgando aí ao longo do tempo.
1: É, Eu aposto na Stranger Things Vou voltar né e aí as mais famosas desses anos aí eles devem colocar de volta né já que é a comemoração dos 30
2: a minha a minha a minha a minha tática é ir no meio você deixa o pessoal que vai na frente levar o susto você passa no meio <risos> que o pessoal de trás leva o susto também
1: o problema de ir é porque do jeito que o Bruno é ele ia querer que eu fosse na frente
2: é verdade
3: Gente, mas o problema... Eu... Mas, então, no meu caso, eu sempre fiz isso. Eu sempre ficava no meio. Só que nessa casa, cada um correu para um lado. As pessoas não ficaram juntas. Porque, geralmente, tem um caminhozinho que tu vai, vai se seguindo. Essa casa não tinha esse caminho. Então, eu queria matar eles. <risos> <risos> Uh, geralmente tem esse caminhozinho pra te ir seguindo, e também tem algumas pessoas, eu acho que é legal falar, tem algumas pessoas da Universal que ficam no meio do caminho te orientando caso tu se perca, enfim, ou tu queira sair no meio do, da casa. Exato, sei? Exato. Então ela, ela tem, to, tem todo um reforço. Ele, a gente tem que entender que ele é um evento muito popular que já ganhou vários prêmios, e a, Univer, a Universal, ela. Pensa muito no guest, né? Então, ela quer que ele tenha uma experiência muito boa. Se eles veem que as coisas estão fugindo um pouco do controle, mas muito mais por causa da pessoa. A pessoa pode estar tendo um, um ataque ou, sei lá, acontece... Tem várias pessoas no meio das casas para te auxiliar. Então, assim, ele é um evento muito bem estruturado, muito bem montado. Bom
1: falar isso também, para quem tiver medo, mas que tiver essa vontadezinha de ir, mas está preocupado, não se preocupa, gente. É. é seguro o negócio, ninguém te toca... E é seguro você é vigiado o tempo inteiro. Aquelas pessoas que estão ali sendo monstros, né? E assustando, eles são funcionários também. Ninguém vai querer. Se alguém vê você passando mal, alguém vai acudir você.
2: Com certeza. É, e é, até é. mesmo nas Scare Zones, né? Quer dizer, você tem esses eventos, você tem essas casas, né? Quando você passa por elas. E as, as Scare Zones existem shows também, né? No, no, no ano 2020, 2018, se eu não me engano, teve um do. The do bird. Chuck The Purge, sim, né? E que... Chuck, eu não
3: vi, vou procurar.
2: Teve um do, do, do Chuck, que ele era ali, onde era o show do, do, Terminator, do Terminator, do Exterminador do Futuro.
0: Ai, então, que legal.
2: Vários que brinquedos, é vários bonecos. Tá e, tem um momento, e tem um momento em que tinha um showzinho, que o Chuck aparecia e... Gente o, do céu, o que,
1: que é isso? Não, tem eu gosto um do outro... Rei Leão, da Linha Fera, <risos>
0: Chuck
2: e E um outro que era... Na frente do, da múmia, que era como se fosse um, um Réveillon Na década de 80. Então era todo mundo meio roqueiro, assim, uma Madonna, um Michael Jackson, um Eu pessoal bem isso. esquisito. E tinha um momento em que rolava, o, a, a bola descia, rolava o, o Réveillon, rolava um show. E aí rolava Legal. a carnificina, né? Digamos
3: assim. <risos> Vocês assistiram um show do The Purge, que aqui no Brasil é. Uma noite, uma, uma noite de crime? Acho que era. Vocês assistiram esse show? Não. Eu digo pra vocês que se eu estivesse lá, eu acho que eu me intrometia e pegava a menina assim, e defendia a mulher. Porque eles literalmente arrastavam a, a menina no chão, pegando ela pelo cabelo, levando para o caminhão para fazer a matança e tudo mais. Gente, era uma coisa muito real! É muito real. É, é, botem no YouTube bota lá, The Purge Halloween Horror Nights porque é surreal e eu acho que aconteceu durante mais do que um ano isso, mas é aterrorizante de tão de como eles conseguem fazer aquilo ser tão real ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma montagem a gente sabe que ninguém se machucou mas tu vê ela sendo arrastada no chão eu eu não sei como é que eles fizeram aquilo, sinceramente mas eu eu sei que ela ficou bem porque depois o show se repetiu então... (risos)
2: Entendi, você ok. você falou da, da serra elétrica, a serra elétrica tá nos corredores é... agora. Quer dizer, você tá andando no meio do parque, o pessoal tá. Assim, como, a, como, como o Júlio falou, o... eles não f... vêm pra cima de você a todo o tempo. Às vezes eles ficam por ali, E ignoram você, aí é. você fica confortável. Ah, eles não estão vindo pra cima de mim. Aí eles vão pra cima de você. Então você tá andando, não tem ninguém quando dá Fé. Um... Ah, no seu pé. Não, não gente. Tem a... Não, passei.
1: Passei.
3: E eu acho. Quanto mais tu caminha com o um rosto apreensível, eu acho que mais eles querem pegar no teu pé. Ah, com
1: certeza. Eu ia ser eu. É por isso que eu não vou. Eu sei que eu ia ser a perfeita vítima. Por isso não, que eu não vou. nunca foi, Carol. Não fui. Não tem coragem.
2: E existe um beco. Não tem um beco ali na frente do, do, não
0: tenho
1: coragem. do
2: da múmia que dá para o Transformers, que é um bequinho. Ali... É um beco é no escuro e ali acontecem também sustos uh, olha mai, maiores, digamos assim. Né? Mas,
1: assim, o Halloween eu dispenso. O Natal, não. Vamos começar a falar do Natal? Porque, assim, ah. eu já tô, já tô ansiosa com esse negócio de Halloween já.
0: Vocês
1: estão falando Só um adendo no eu Halloween. Tem comidas
2: específicas que não são gostosas, mas são interessantes. E merchandising, ou seja, tem, as camisas são muito legais. As camisas e os... E os, e os As lembranças do Halloween Horror Night. São muito, muito, muito legais. Ah,
3: Sabe que eu gostei da comida? Mas daí eu eu, eu gostei porque eu... Eu eu, eu acho que também é meia questão de gosto, né? Mas assim, eu eu acabei me divertindo. Talvez por causa do susto que eu tomei. Eu posso não ter sentido muito gosto. Pode ser. (risos) Eu não de ter gostado, assim, da, da... porque daí eu só fiquei comendo e bebendo, sabe, depois. Eu fui
2: em 2018, em 2018 a comida era toda, fo- assim, a especial era focada no Stranger Things, então era um milkshake. Ah, com aquele ego que a, a Levin gosta de co- tomar, aquilo era horrível. Então, <risos> era interessante, porque era ó, a comida, mas...
1: Stranger Things, ah, entendi. É. Oh, my. Bom, então é isso, gente. Encerramos aqui o Halloween Horror Nights com muita dica, muita informação. Você aí que, nunca, que não sabe como funciona agora já tem um cenário completo aí do que, que é o evento. E agora vamos fazer a mesma coisa com o último evento do ano, né? Que é o um evento de holidays. É o um evento aí que a gente tem Natal, Parada de Natal, a gente tem o Grinch, a gente tem um monte de coisa bonitinha. Então vamos falar... Sem pagar extra. Sem pagar extra. E é isso. Vamos, vamos, vamos conversar sobre o evento de holidays.
3: Ai, gente, eu adoro o Natal do Universo. Eu confesso. Porque eu sempre assistia os desfiles da Macy's em Nova York. No Thanksgiving. E daí a impressão que me dá é que eles trazem, eu não vou dizer todo o desfile, mas que eles trazem uma boa parte lá de Nova York para o desfile da Universal. E eu descobri um ponto no desfile que dá pra assistir ele duas vezes na mesma noite. Ah! Sabe, sabe ali depois passando aonde agora é o o, o show do, Jay, do do Born Spectacular, não sei o que? Uh-huh. Passando ali Tem uma uma loja de mágicas. Uhum. Um pouquinho mais adiante tem o portão que o desfile começa. Então uhum. é naquela entradinha que ele sai. E quando ele acaba, o desfile já está voltando pela rua do, do Osborne. E tu pode ver novamente porque ele volta para o mesmo local de saída. Então se ficar na, naquele, entre o Osborne ali... e, e, e Quer dizer, não dá para ficar no Osborne porque é mais para dentro. Mas ficar naquela esquininha ali, onde perto do, do uhum. show de... Enfim, dá para se assistir duas vezes E eu sempre recomendo isso Porque eu acho ele tão bonito Primeiro Agora
1: vamos, vamos, vamos contextualizar vamos contextualizar O que é o desfile da Macy's O que é a Macy's
3: Boa, O que, que a gente está é, falando
1: é <risos> Então, gente A Macy's é uma loja de departamento Muito famosa aqui nos Estados Unidos Que tem no país inteiro meio cara, inclusive, né, assim, meio fancy, é, tem de tudo lá dentro, e a Macy's, ele em Nova York, é um, uma tradição, uma parte muito forte, inclusive, da cultura americana, que nessa época de Thanksgiving, que é a época aí do finalzinho de novembro, antes do da Black Friday, eles têm esse desfile que eles fazem em Nova York com é de balão, carros alegóricos é uma coisa transmitida na TV é super popular e aí nessa época de Holidays a Universal faz uma versão miniatura lá no parque desse desfile da Macy's inclusive trazendo vários dos balões que eles, que, balões que eles usam lá para esse desfile então esse é o desfile da Macy's que tem no, no, no Holidays
3: e tem o Papai Noel no final
1: <risos> então, agora continua, o que você
3: tava falando. Ai, sabe que eu acho tão bonito o Papai Noel da Universal? Sabe porque ele me lembra assim ser um velhinho bem. Não que o da Disney não seja, mas eu acho o Papai Noel da Universal tão.
1: Capa de filme, né?
3: É, capa de filme. E assim, eu amo o desfile da Universal. Eu acho que ele tem toda uma magia. É que. Como é que eu posso explicar? Eu não quero ser ruim, nem, assim, ser polêmico, tá? Mas eu acho que eu prefiro o Natal da Universal do que da Disney. A Disney tem todo, mas eu não sei... Ele tá querendo não ser julgado agora, nesse momento... (risos) É que eu acho que o Halloween da Disney é todo alegre, todo pra cima, e parece que o Natal é mais pra baixo, assim. Eu nunca eu...
1: fui no evento de Natal da Disney, então não. Ah, foi.
3: E é maravilhoso, eu já fui acho que algumas vezes. Eu tenho
1: vontade de ir pela parada.
3: Ah, é maravilhosa, mas assim, é, eu acho ele um pouco melancólico, as músicas são tudo assim, uh, mas. Ah, lembranças, lembranças de família... E o da Universal, ele é mais pra cima, assim, sabe? Ele é mais alegre... Tem um espetáculo do Grinch, que é bem interessante... Mas voltando ao desfile... É um desfile uh, com o pessoal sorrindo mais... Não que na uhum. tenha isso... Mas a Universal, eu acho que eu me divirto mais com o desfile... Do que com uhum. o dinheiro da Disney.
1: Tá? E é inclusive, o da Disney é um ingresso à é só... parte que você tem que pagar para um evento a parte.
2: E fora que o da Disney já está cansado, né? Também o da Disney desde 1980, é
3: aquele mesmo de... O mesmo, inclusive, né? É, então.
1: É, eles in... fizeram algumas alterações ano retrasado. Sim, né? colocaram o, jogos, o Ralph ali. Não, e, a e a, a Mini, o show da Eu
3: Disney. fui em 2019, tanto no da, o, da Universal como no da Disney. Os fogos mudaram. Agora é o Minis, não sei o que. É, quê. a
1: Minis é a host, né? É,
3: ficou o bonitinho show. igual, mas... <risos> é, é um show bonito. É bonito, vale a pena. Na Universal não tem fogos especiais de Natal. Mas, o... mas, tem, mas
1: tem o castelo do Harry Potter especial de Natal. Tem é, a iluminação, o showzinho do castelo de Hogwarts,
3: gente. É lindo. O show de castelo no, do, do castelo de Hogwarts, eu acho ele maravilhoso. E, eu, e assim, eu tava vendo, e eu olhava pro lado, assim... Eu, eu gosto muito de Harry Potter, tá? Não sou aquele fã. Mas eu gosto muito de ver as, a impressão das pessoas. E eu olhava pro lado e eu via as pessoas chorando, assim... Ela, meu Deus, isso é real. É, né? E daí eu... Eu achei incrível o show. Eu acho que, na verdade... A Universal deu um salto bem grande. Porque eu achava, antigamente... O show bem fraquinho. E eles mudaram. Eu acho que o mapeamento do castelo... Eles aprimoraram muito de uns anos para cá e em 2019 eu realmente fiquei de boca aberta porque foi um show incrível e tinha um pouquinho de fogos tinha um pouquinho né uh, então foi bem interessante assim eu achei a que...
1: única coisa ruim de lá é porque realmente é ruim para você conseguir chegar próximo do castelo para ter uma visão muito boa porque ali aquele espaço que dá para você ver o castelo não é tão amplo que nem é com Medikinum por exemplo né então, assim, às vezes você precisa ficar lá atrás, na fila, porque também esse é um show que é o quê? De 20 a 20 minutos ele vai acontecendo, né? E eu acho que é assim por causa disso, porque as pessoas ficam lá pra trás em Hogsmeade, não conseguem enxergar o castelo direito, e a galera que assistiu vai saindo, e aí você não pode ficar também, tem, tem controle de fila ali, né? Você não pode sair por qualquer lugar exatamente pro pessoal que tá mais atrás poder pra passar para frente e assistir o próximo. Então, a única coisa ruim é que fica essa coisa apertada ali, mas é lindo demais e vale muito
3: a pena. É verdade. Não, e, e assim, eu acho que é um conjunto... Tanto o desfile, o castelo, o show. A iluminação. De Janeiro, a iluminação, a ambientação. Nesse bequinho que o Rafael tava contando, da, que acontece no Halloween, é, ele, é como se tu estivesse em Nova York em época de Natal, porque eles colocam vários. Uh, várias. Uh, como é que se fala? Ornamento, pode ser, né? Aham, aham. Decoração. E fica tão bonitinha a rua. Eu, eu acho que é um clima muito legal. Agora, só fazendo um paralelo do desfile da Disney... Eu acho que o desfile da Disney funciona muito mais durante o dia... Que é ali na semana entre Natal e Réveillon... Que eles transferem da noite para o dia... Do que a noite. Mas é uma opinião minha. tá? E o da Macy's... Eles fazem... O da Macy's que acontece na Universal começa a tardinha no dia claro, e quando nesse mesmo local o desfile está chegando, já anoiteceu. Então, por isso que eu dou a dica de ficar nesse ponto, porque tu consegue pegar o desfile, vamos dizer assim, com os carros, eles já saem iluminados, mas está dia claro. E tu consegue ver, por exemplo, esses balões que as pessoas vão segurando, são balões com gazélio, né? Então, tu consegue ficar vendo eles todos iluminados. Então, fica muito bonito. E outro detalhe, o desfile acontece somente uma vez, durante o dia, enquanto a a Disney acontece em duas, né, então acontece uma vez, e os horários são semelhantes ao do castelo, então não dá para pensar em ver o desfile e depois ir para o castelo, porque os horários são semelhantes, então tem que realmente ficar dois dias, um dia para ver o desfile e um dia para assistir o show do castelo.
1: Exato, e assim, lembrando que o desfile é na Universal Studios. Exato. Hum. E o castelo é no Island of Adventure. Dubai, então, assim, né? você tem que ter aí o ingresso que você consegue né, ir para os dois parques se você estiver pensando em, em ficar nos dois parques, obviamente.
2: E já falando do, do show do Castelo, é bom lembrar, vale lembrar que do decorrer do ano inteiro ele tem diversos formatos, né? Então tem o show do Natal, tem o show do, dos vilões, né? Que é lançado no Halloween, tem o show da, da, da primavera, então ele tem. Alguns, é, algumas variações do, do, do show de do projeção do castelo também.
3: E sim. ele não acontece todos os dias, também acho que é legal falar. Então tem que olhar no site da Universal pra saber se naqueles dias que vai visitar o parque o show vai acontecer.
1: Sim. E aí a gente tem também.
3: Eu acho, que Natal, eu acho que Natal e Réveillon acontecem todos os dias. Eu acho que sim. Eu, eu
1: acho que no dias
3: que eu acho que não, que daí tem que consultar no site pra ver se se vai acontecer o show, é verdade
1: Sim. É, e assim lem- além disso também a gente já mencionou o show do Grinch, eu particularmente nunca assisti, mas eu sei também que é uma não. coisa não. Muito, muito popular, né, assim inclusive eu lembro que um dia eu cheguei com o Guga pra ir assistir o show, ele falou assim vamos lá que eu quero assistir o show, só que quando a gente chegou, não lembro o que aconteceu mas não deu pra gente assistir, eu não lembro o ah. que aconteceu se já tava cheio é, e aí, eu achei tava votado. Exato, alguma coisa do tipo, mas a gente tentou ir para assistir, não conseguiu, mas ele com certeza já foi outras vezes assistir, né? E é ah, que eu fui para tentar assistir e não consegui, infelizmente. E mas diz que o deve encontro ser muito com legal. o Grinch
3: é espetacular. Ah, sim, o Grinch do é Papai
1: Noel, é coisa mais linda, ai, gente.
3: Mas ah, eu, eu acho tão legal a atmosfera assim da do Natal da Universal que para mim isso já vale a ida nessa nessa época assim, sabe? Eu gosto. Uhum.
1: Ah, essa ida, acho que nessa época aqui em Orlando, de maneira geral, gente, eu acho que vale muito a pena, tanto na época de Halloween quanto na época de de Natal, acho que se você puder vir assim, final de outubro, começo de novembro, que você vai ter a oportunidade de ver as duas coisas, né, e aí você vai conseguir ver os parques, a cidade, tudo decorado de Halloween e vai ver essa transição, né? porque a Disney, então, é uma coisa impressionante amanheceu, primeiro de novembro já tá lá Natal e, e aí você consegue ver a deco- e também, dependendo de quando em janeiro você vem né, Rafael? Você ainda vai pegar até fevereiro eu acho que tá lá ainda na Disney. eles não tiram nunca mais aquela decoração. eu saí, eu,
2: eu saí de Orlando em 15 de uhum. janeiro de 2020 e ainda era Natal
1: ah, ainda era Natal na Disney então é isso, é super lindo, vale muito a pena ainda que você não venha para participar do Halloween Horror Nights mas vale muito a pena você ver a ambientação você ver aquele clima todo porque, gente, isso é parte da cultura americana e viagem não adianta, é igual aquele pessoal que viaja ai, ah, onde tem restaurante brasileiro? aonde tem padaria brasileira? gente, viagem é você se imergir se numa cultura diferente né? E aproveitar uma cultura diferente. E que bom que os parques oferecem isso pra gente. Né? Pra gente ter a oportunidade de ver essa cultura, de ver a decoração, de ver as pessoas no clima, as pessoas fantasiadas, os, os souvenirs, né? Então vale muito a pena.
3: Lembrei de uma coisinha no Natal. Ah. Uh, dentro dos, dos resorts da Universal, no lobby, eles têm as Ginger House, junto com as árvores de Natal. Ah, Então, não não são grandes como o Gran Floridian e tal Só que eles não fazem uma casa Eles fazem como se fosse um vilarejo É muito bonitinho, eles botam um trenzinho passando Eu acho que eu tenho fotos ou vídeos disso Mas assim, eu lembro, por exemplo, que no Sapphire Falls Eu achei lindo, porque tinha árvore no meio E ao redor de toda a árvore era como se fosse um vilarejo tudo montadinho com as Ginger House, que é aquelas casinhas feitas de bolacha de gengibre, né uhum. é, um trenzinho passando, iluminação floquinhos de neve caindo oh, que então, bonitinho é bonitinho, assim se, os, é, ficarem hospedados em, em um resort da Universal tem essa assim, essa atmosfera de Natal também dentro do lobby do, do resort, eu achei Olha muito que legal.
1: Ai, gente, olha, eu sou muito suspeita. Eu acho que eu... Por isso que eu gosto do Estranho Mundo de Jack. Porque você tem os dois feriados em uma coisa só. Eu amo Halloween e eu amo Natal. Eu não sei escolher. (risos) Qual é a vibe que eu gosto mais, sabe? Os dois são
3: muito poucos. Tu sabe que, assim, eu eu tenho várias histórias com a minha mãe. E, inclusive, já me deram uma ideia de escrever um livro só com as artimanhas dela, né? E eu, eu levei ela no Halloween, na Disney. E desde então a gente, eu já levei ela três vezes, que ela ficou fascinada, porque eu não dou o mapa para ela, para ela descobrir onde é que é o, os Gostosuras e Travessuras, eu deixo ela descobrir. Então ah, eu é c-
1: legal.
3: A, acho o máximo. Da, Univer- da Universal eu contei para ela como é que era, e, e daí a gente acabou indo no parque um, durante o dia, para ela né, ter uma ideia, mas ela, não, ela preferiu não ir. No Natal, agora é minha próxima meta, eu quero levar la muito no Natal de ambas, tanto da Universal como da Disney, porque eu tenho certeza que ela vai amar principalmente os desfiles, ela é muito de desfile e ela vai, eu tenho certeza que ela vai amar tenho certeza. Ah, que
1: com legal. Certeza, com certeza. Tomara que você eu...
0: consiga
1: é, trazer
3: uma Esse ano tipo, não vai acontecer. Uh, ano que vem eu acho que também não, porque agora é é época de juntar dinheiro para ir para Disneyland na Califórnia, porque nós aqui em casa já estamos assim. Uh, fissurados no Avengers Campus, então a gente precisa estar lá assim que tudo inaugurar, eu não, a gente não, não pensa em ir num primeiro momento quando abrir para estrangeiros, porque a gente quer pegar a área completa, Então mas já está nos planos, e eu quero conhecer a Universal de Hollywood, que eu não conheço, então uh, acho que vai ser interessante também conhecer o Universal de lá
2: o meu problema com o evento da Disney é o chocolate quente, que é chocolate vulcânico, eu nunca consigo esperar o suficiente pra ele esfriar eu queimo minha língua, pronto, acabou você não o processo, processo do <risos> não tem jeito gente, você fica 10 horas com o bicho você abre a tampa, tá frio você espera que ele esfrie, quando você bota, queima a língua acabou, eu viagem com quando língua queimada
3: sabe que eu, eu ouvi muita gente reclamando dos cookies que, tavam, que, que tinham piorado, assim, e tal. E eu, eu, em 2019 eu gostei dos cookies. Assim, eu até que eu sou mim.
1: indignada com isso, que você paga um negócio pra aquele evento, aí você chega lá e tem o quê? Um chocolate quente e cookies. Eu sou muito não, indignada com isso.
3: Tem o cider, o Apple Cider também, que eu adoro. Adoro o Apple Cider. Ah,
1: deve ter gosto de canela, eu não gosto de canela. É isso que eu tava
3: pensando é. canela. É é que imagina um suco de maçã quente temperadinho com canela é isso, é isso. Mas é isso. eu gosto, Quando é que eles servem num copinho pequenininho, né? e
1: ainda é. tem um detalhe, você tem que ter a sorte de o dia que você vai no evento da Disney, vai estar tá frio pra você poder tomar o chocolate quente porque não é só porque é dezembro, que é novembro que vai estar tá frio, não porque tem vezes que só é frio em claro. janeiro e olha lá entendeu? então é. assim
3: então, no último evento de natal da Disney que eu fui também em 2019 <risos> tava tão frio, mas tão frio, que eu não aguentei ficar até meia-noite, eu, eu, não aguentei, eu saí depois dos fogos, sabe e eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo porque é um evento caro, né e, <risos> mas assim, eu não, eu não eu tava sozinho e eu não tinha uma pessoa pra me dar uma força moral, assim, não, vamos ficar vamos ficar, mas assim eu tirei Ai, foto gente, com o mas que vocês
1: falado na internet, sabe que às vezes a internet ajuda a gente, eu me lembro tá que, isso, né? que eu fui, eu tava lá no 4 de julho no Epcot, no ano que eu cheguei aqui, em 2017 eu tava lá no, no época de 4 de julho e pensei, vou assistir aos fogos, porque eu jamais tenho coragem de assistir os fogos de 4 de julho no é quinze jamais, 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 sim, não. E aí eu tava lá no época de daí eu pensei, ai, mas já tava lá o quê? Desde 5 da tarde, 6 da tarde. Nossa, falta ainda 3 horas para o para o show de fogos ou mais. Não vou ficar, já tava tava sozinha também tava sem saco, muito calor nossa, eu tinha passado o dia no parque tava muito quente, gente muito julho, né, vocês sabem e aí eu mandei mensagem um amigo meu e falei pra ele, quer saber, tô indo embora e eu já tava indo embora, já tava chegando assim perto da fonte lá e aí ele falou assim pra mim sabe quando que vai ser o próximo 4 de julho? daqui um ano sabe quantas vezes tem um 4 de julho? uma vez só aí eu fiquei assim Puts, verdade, né, só daqui um ano que eu vou conseguir ver isso de novo aí eu dei minha volta assim, voltei e fiquei lá esperando, e olha foi maravilhoso eu nunca vi fogos tão lindos na minha vida, foi lindo, lindo, lindo e a única vez que eu fui também então, às vezes ah, a gente eu... manda uma mensagem assim, né, daquela
2: eu vi no 3 no Magic Kingdom, conta eles, eles repetem, faz o 3 e o conta,
0: né? é, conta <risos>
2: Eu vi no 3 da, da ponte para Tomorrowland. Tá? Ali foi o único lugar que eu consegui parar, foi o único lugar que eu consegui ir mais próximo do castelo. Mas foi espetacular, eu não acreditava que os, os fogos estavam me rodeando. foi incrível.
1: É lindo demais, é muito lindo. Esses fogos aí de comemoração de 4 de julho, eles são maravilhosos, igual os fogos de ano novo, né?
0: É magic!
3: Eu ia falar de um do último evento, mas não tem confirmação para os próximos anos, tá? É, é o Harbor Nights, que ele fica dentro de um resort da Universal. Ele fica no Lois, uh, Portofino Bay Hotel. E ele fica naquela partezinha do... Hum, Sabe quando a gente sai do... Não sei se vocês conhecem o hotel, mas tem uma área que sai e vai caminhando para o Universal, que é tudo ali bem pertinho, né? E lembra muito Porto Fino na Itália. Toda aquela área grande, eles botam barraquinhas de comidas e viram uma grande noite italiana. Então, acontece... Aliás,
1: eu fui uma vez nesse hotel.
3: Então, é é bem onde... vamos dizer assim, seria o lobby ao ar livre. Tem várias mesinhas, tem vários restaurantes, Sim, vários stands ali. Então, eles botam é um, é um ambiente bem grande, né? Então, eles botam várias barraquinhas de comidas italianas para te fazer também degustações, pagar um, um valor... Que legal! De...
1: Eu não sabia também, que isso existia.
3: Não tá confirmado pros próximos anos, tá? Isso é importante falar. Mas é um evento que estava se tornando anual. Então... Pode ser, como pode também não ser... Mas eu eu acredito que... Pelas fotos que eu vi... Tinha bastante gente... Então acaba se tornando... Uh, vantajoso para a Universal continuar, né?
1: Não, eu ia falar que ah, também uma outra coisa que eles pararam de fazer foi o Harry Potter Celebration né, que é o único evento que eu me... inclusive foi graças a esse evento que eu fiz o meu passe da Universal porque a Universal na época era muito longe da minha casa, hoje em dia é muito mais perto e a Disney era muito mais perto, não tinha carro. Mas eu pensei, gente, eu não posso deixar de ir para o Harry Potter Celebration. Era um, um evento que acontecia alguns dias em janeiro. E que vinham alguns atores do filme de Harry Potter para cá. E aí eles iam lá para o palco, lá da, da frente da Rocket. Faziam question and answer, né? Então era aquele pessoal... O, os fãs ali faziam perguntas e, e eles respondiam. E também o dia inteiro tinha, assim, atrações ali no palco. Então tinha... um um negócio que era assim, você aprender a mexer com a sua varinha. Então, tinha lá o professor que ensinava você, aí tava todo mundo da frente do palco com a sua varinha, fazendo o mesmo movimento, assim, com a varinha, e falando os mesmos feitiços, e era bem legal, e tinham umas galerias também, uma pequena e uma outra enorme, que aí essa enorme eu não fui, porque a fila, gente, a fila, eu falei assim, não, eu não pego essa fila, não tem galeria que me faça, se tivesse o Daniel Radcliffe ali, pra tirar uma foto com ele, eu pegava essa fila, mas pra ver uma galeria, eu não fico numa fila dessa, e aí eu vi a outra, mas são galerias de enfim coisas do, dos filmes, né, que ficam lá e é mais é é isso, não tem nada mais no, nos parques de Harry Potter mesmo não não tem nada assim não tinha nada para esse evento então era mais as coisas lá no palco e as galerias mesmo infelizmente não sei por que eles pararam de fazer desde 2019 o último foi em 2018 e e assim espero que voltem, né Quem sabe eles voltam aí e trazem os atores de Harry Potter de novo. Que saudades.
3: Não, mas eu acho que volta porque... Até por causa agora da introdução do HBO Max. Que vai estar toda a coleção do Harry Potter lá e tudo mais. Então eu acho que é capaz de voltar. Porque assim como Star Wars criou uma legião de fãs. Eu acredito que Harry Potter... Segue na mesma linha de saga, que segue na mesma linha de, de Vingadores, né, da Marvel. Eu acho que e tem... é a
1: galinha de ouro deles,
3: né? É, com certeza.
2: E fora que agora eles estão fazendo esses Tribute Store, né? Eles estão fazendo a, a, uma, uma loja de tributo, né? Eles estão fazendo por, por temporada algum, algum algumas tematizações e estão fazendo essas galerias também ou seja, os carros do Mardi Gras ficaram uh, em exposição, do Mardi Gras, do, do Holidays eles ficaram em exposição dentro de um galpão, onde o pessoal ia lá assisti, uh, visualizava, uhum. tirava foto, com, uh, tinha um tem um restaurante um, uma, uma lanchonete ali dentro, comida também tematizada e tudo mais, então uh, Harry Potter, por que não? estão fazendo sobre tudo porque não continuar fazendo sobre Harry Potter, então talvez um evento menor, uhum. mas eu acredito que isso vai
1: e a gente ainda tem que lembrar que vai inaugurar um parque novo. Provavelmente vai ter mais um parque de Harry Potter. E há chances deles tentarem fazer alguma coisa especial aí pra Harry Potter, né? Então, sim, é, eu espero que voltem, mas não tem previsão. Até onde a gente sabe, simplesmente não aconteceu mais desde 2019. Uma pena, mas fiquem ligados, né? Porque pode ser que eles anunciem a volta desse evento.
3: É assim, só para finalizar... Uh... A gente, como a gente tá na temporada de Universal, né? Eu tinha muito preconceito. E era preconceito mesmo, assim. Com os hotéis e resorts da Universal. Uh, eu dou uma dica. Deem uma chance. Assim como os, as pessoas dão uma chance para os resorts da Disney, por causa dos benefícios. Embora agora os benefícios tenham reduzido bastante. E eu não uhum. vejo como tanto. Mas na Universal eu acabei conhecendo todos os resorts e assim superou todas as minhas expectativas eu entrei em em todos os apartamentos assim dos standards que geralmente são os que são os mais vendidos a brasileiros então eu acho que vale muito a pena dá uma chance para conhecer o, e ficar hospedado nos hotéis. Tem hotéis econômicos, como hotéis de luxo. Antigamente a Universal só tinha os hotéis de luxo, e agora ela, a, ela deu um boom nos, nos hotéis, na verdade, né? Porque ela, ela tinha só 13 e agora ela tem sete, se eu não me engano. Então... Seis ou sete. Então, ela... Hum, são bem legais, e tem o, um hotel, inclusive, que é o Aventura, que é todo tecnológico, tem um robô. Tem uma vista
1: maravilhosa, né? Uma,
3: é, e daí assim, se tu pede algumas coisas que sejam pequenas, por exemplo, ah, eu quero uma toalha, eu quero não sei o que, vai, é um robozinho que te leva, sabe? não é uma Ele, é, ele tem um iPad como cabeceiro para te regular a temperatura do apartamento, a, a luz, ligar a televisão, ligar o alarme. Legal. E ele não é caro, sabe? Ele tem uma diária... Um valor entre os econômicos... E os moderados da Disney. Então eu acho que... Eu tinha um preconceito... Não sei por que eu desenvolvi esse preconceito... E eu realmente agora acho que vale a pena sim... Se hospedar dentro do complexo da Universal. Já que tu falaste de Harry Potter, tem a possibilidade de entrar uma hora antes né, na área do Harry Potter, quem é hóspede da Universal. Eu só não sei se agora está funcionando isso, eu acho que não, mas muito em breve deve voltar. Né? Uh, eu fiquei hospedado do Endless Summer, que é o mais novo. Eu achei um hotel super funcional, assim, pra quem quer pagar barato, tem diárias bem baratinhas, e os benefícios são os mesmos. Então, dêem uma chance pros resorts e pros hotéis da Universal, porque vale a pena, viu?
1: Ah, sim, e complementando essa parte aí, eu acho que é importante dizer que assim sim, os hotéis da Disney eles são temáticos, eles são maravilhosos, os benefícios são incríveis quando tem todos os benefícios completos e eu acho que o hotel da Disney e o hotel da Universal eles têm propósitos diferentes, sabe? Porque quando você está no hotel da Disney a ideia é você não sair dali, daquele complexo, né? É você ficar ali, você pega o ônibus para ir para os parques, você pega o ônibus para ir para Disney Springs, você vai ter os magical, Extra Magic Hours e etc etc. Já os hotéis da Universal eu diria que vale a pena você ficar quando você sai daquela parte do Complexo Disney, você fez o que tinha que fazer na Disney, e aí você tem a parte de Orlando, porque os hotéis, a Universal e os hotéis da Universal são muito no centro de Orlando. Então, tudo que você tem para fazer ali, você quer ir no Icon Park, você quer ir na International Drive, você quer ir no Outlet, tudo que você tem para fazer em Orlando, ali é mais bem centralizado. Então, vale a pena, talvez, dividir a viagem nessas duas maneiras, né?
3: É verdade. Não, e assim, mesmo o Endless Summer e o outro que abriu agora... Ah, não, é porque os dois são Endless Summer. Um é Surfside e o outro Isso. é Dockside, é. né? Uh, ambos têm os transportes pra dentro do complexo, ali, pra City Walk. Então, um, e assim, os ônibus são bem rápidos, não são demorados, não. Uhum. Então, mas, uh, embora eles estejam um, um pouquinho... Mas assim, eu juro pra vocês, é bem pouquinho afastado. Não é? eu, eu achava, por favor... Não, próprio, mas muito tá próximo, era gente, não são, eles são Não são. Não dá nem cinco minutos, eu vou chutar 3, 4 minutos de trânsito uhum. tra- entre um, o Siri Walk e os ônibus. Sim, os é ônibus de madrugada também, até a, o horário que o Siri fica aberto, existem esses ônibus. Então dá para curtir balada no Siri Walk e depois voltar com os ônibus pro, pro Legal.
1: Boa dica também para finalizar aí. <risos> então é isso, Júlio. Adoramos. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Volte mais vezes. A gente já tem aí episódio que a gente estava combinando do Júlio voltar aqui. E fala pro pessoal como que eles te encontram aí na internet. Quem quiser conversar com você, saber de ingresso, que o Júlio também a gente viaja.
3: É isso aí. Beleza. Bom, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o arroba e o arroba guia da Disney. Esse do guia da Disney tá um pouquinho paradinho, porque eu gosto muito de falar sobre coisas boas, e como as fronteiras estão fechadas e tudo mais, então eu preferi dar um tempinho nele. Mas logo logo eu volto. Então qualquer coisinha é só me chamar nesses dois Instagrams, que eu tô sempre por lá. E foi um prazer, viu? Eu sou fã de vocês dois. Ah, adoro. Eu aprendo <risos> muito com vocês. Vocês não têm ideia, assim, sabe? É de, de ouvir podcast com um caderninho. Porque <risos> a gente tá falando aqui agora sobre os eventos da Universal, a gente acaba descobrindo até para poder falar, né? para poder. Para os ouvintes. Então a gente acaba estudando. E, e para mim, Sim. assim, é, eu já acho vocês dois super carismáticos. É um prazer <risos> estar aqui com vocês. E a gente conversa no whatsapp também eu e o Rafa a gente fala muito de Disney Plus né Rafa uh-huh. <risos> então assim, é um prazerzão estar com vocês, adoro, você sou fã e contem sempre comigo, eu estou aqui ah,
1: brigadão, gente muito beijo
3: legal e, Manu, me... tem cadeira cativa aqui, Manu eu adoro os episódios que tu participa ou tu manda áudio especial, beijo eu sou super <risos> fã também Porque eu acho que tu manda na lata Sem papas na língua
1: Gente, a Manu é maravilhosa mesmo Beijo Manu, saudade (risos) Tá sumidíssima ela Mas a gente vai chamar em breve Também ela para participar aqui de novo Que a gente já tá com saudade De participação de Manuela (risos) Saudade Manuela Realmente, pessoa sincerona mas ó, o, o Júlio, inclusive, faz parte do nosso grupo do WhatsApp, então se você quiser também entrar no nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba expressa A gente manda o link de convite para você, e aí você participa e conversa com a gente também, vira nosso amigo lá. <risos> Obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Não esquece de se inscrever também no nosso canal se você estiver assistindo pelo YouTube agora, e também de assinar caso você esteja ouvindo no seu agregador de podcast favorito.